0: Ponto Digital com Rafael Coimbra Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O Ponto Digital é um espaço de informação, debates e reflexões sobre inovação e o impacto das novas tecnologias nas nossas vidas. A ideia é identificar as tendências que surgem a cada dia no mundo digital e, a partir daí, conectar pontos, olhando para frente, se preparando para o futuro. No episódio de hoje, o pano de fundo continua sendo a pandemia do coronavírus, só que eu vou trazer um olhar mais positivo de iniciativas tecnológicas na área da saúde. Como pode um vírus parar um planeta? Como essa coisa invisível, a olho nu, é capaz de, ao mesmo tempo, matar uma pessoa e morrer simplesmente com água e sabão? Eu que estudo tecnologias há anos tenho me perguntado muito por que nós, humanos, ainda não conseguimos criar algo capaz de conter uma pandemia. E se, por exemplo, um novo vírus, ainda mais letal, surgir no futuro, o que a gente pode fazer para combatê-lo de maneira eficaz? Nesse momento, enquanto os profissionais de saúde estão atuando na linha de frente para nos proteger, existem pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, pensando em soluções. Desde as mais imediatas, como a fabricação de máscaras em impressoras 3D, até as de mais longo prazo, como o uso da inteligência artificial para prever a expansão de uma doença. Alguns exemplos. O supercomputador Summit, da IBM, está usando inteligência artificial para identificar substâncias que podem combater o coronavírus. Já encontrou 77 possíveis drogas, num total de 8 mil pesquisadas. Em Israel, a empresa Vocalist Health criou um sistema de impressão de voz. O computador analisa o que você diz e detecta se existe algum padrão, algum sintoma ligado à covid-19. Aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas em São Paulo está criando um sistema de inteligência artificial que identifica o coronavírus usando a tomografia de pacientes. A ideia é suprir a falta de testes laboratoriais. Falando em testes, várias empresas estão correndo para desenvolver um sistema caseiro, tipo aquele medidor de açúcar no sangue. É só comprar o kit pela internet, furar o dedo, pingar uma gotinha de sangue e entregar o material numa farmácia. Em outra área, pesquisadores do MIT, nos Estados Unidos, desenvolveram um ventilador mecânico, o EVENT, porque os existentes nos hospitais não estão dando conta. Você provavelmente deve ter visto outras iniciativas de ventiladores mecânicos improvisados, que não são os ideais, mas nesse momento de emergência podem sim salvar vidas. Isso sem falar nos robôs, que passaram a ser usados para evitar o contato com os pacientes infectados, ali numa espécie de telemedicina dentro dos hospitais. E tem também um projeto chamado RockBot, que eu achei muito legal, que está em campanha de financiamento no Kickstarter. Ele promete esterilizar objetos usando luz ultravioleta. No fim do episódio, eu vou dar algumas dicas para que você também possa ajudar, independentemente da sua profissão. Antes, eu vou conversar com a Renata Aranha. A Renata vive com um pé na saúde, outro no mundo da inovação. Ela coordena várias startups é cofundadora da Atol e da Entropia, pós-doutor em Educação, doutor em Saúde Pública e mestre em Epidemiologia. Renato, você que acompanha de perto esse mundo da criação, da inovação, eu tenho visto muitas pessoas nesse momento mais retraídas né, por conta desse medo, estão ficando em casa com medo, mas tem muita gente também aproveitando esse momento, essa onda de solidariedade juntando forças para criar, desenvolver produtos novos nessa área médica. O que você está vendo? Tem uma potência
1: imensa acontecendo e uma potência é, humana aí que a gente está vendo da mobilização e uma potência muito clara da inovação. Né? Então, é a, por exemplo, a telemedicina que demorou tanto tempo a se estabelecer em tantas questões regulatórias e ela de repente ela se instala com uma clareza da colaboração e da ajuda que ela pode ter, né? E aí a gente vê outras coisas que vão vir, né? A inteligência artificial, é, é, a gente vê a clareza do impacto quando a gente precisa ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente não tem dúvida que, que a inovação, que, que os robôs, que as coisas têm uma função, né? Então, é, e eu tô vendo o Rio de Janeiro agora... Assim, numa mobilização muito especial, sabe? De empresários, de inovação, de, de solidariedade, assim, pessoal fazendo um hackathon virtual direto, sabe? As startups se encontrando, adaptando solução. Assim, essa energia que deixa a gente acreditando assim, que, que, que vale mesmo, sabe? Vale a pena, que vai ter legado isso tudo, né?
0: Nesse processo de criação, não tem só o pessoal que trabalha diretamente com a medicina, com biologia, tem, por exemplo, o pessoal de engenharia desenvolvendo uh, alguns equipamentos, é uma, é uma conjunção de áreas que às vezes são completamente diferentes, mas que conseguem unir forças para criar algo especificamente para combater um desafio como esse. Né?
1: É, é multidisciplinar, né? cada vez mais é multidisciplinar, então é isso, a é impressora 3D é a... A gente precisa desse olhar para criar algo que é novo, né? Então, a gente está agora aqui com o um grupo, né? A gente está uma infectologista, a gente está uma pessoa que é da parte da medicina da diagnóstica, entender, a gente está aqui com, são oito testes é, que foram aprovados do coronavírus pela Anvisa mas outros tantos que foram e os, o resultado o diagnóstico, por exemplo, é positivo e é negativo, o que, que ele quer dizer sozinho? É, não quer dizer que é positivo e negativo, depende de quando você fez, quando começou o seu sintoma, então, a gente depende desse conhecimento específico do que é o diagnóstico, a gente depende de entender exatamente toda a coisa toda da infectologia, da doença, do sintoma, toda a epidemiologia, isso tudo é da parte médica. E a gente precisa, por exemplo, nesse, especificamente nesse é, produto que a gente está cuidando, ferramenta, botar isso em algoritmo, botar isso em desenvolvimento matemático, botar isso na tecnologia, botar isso em fluxo para chegar em um monte de gente, começar a fazer modelo preditivo, para começar a ser mais assertivo em diagnóstico clínico, usar melhor os poucos recursos que a gente tem. São diversos olhares para a gente conseguir otimizar e os recursos que a gente tem. Né? Então, é muita gente olhando diferente com o mesmo objetivo.
0: É interessante, Renata, notar que é, muito desse desenvolvimento que está acontecendo agora é para suprir a falta de equipamentos básicos. Não são nem grandes tecnologias. né Máscara, por exemplo, respirador. São coisas relativamente simples do ponto de vista médico, mas como teve uma procura muito grande agora por conta da pandemia, está todo mundo colocando impressora 3D para fabricar máscara. Tem gente já desenvolvendo esses respiradores alternativos. E aí, essa rede de colaboração, até remotamente, funciona, né?
1: É a coisa da pandemia, uma coisa extra, né? Não tinha como prever, não tinha como ter um estoque disso. Então, é isso mesmo, é ser criativo e é botar as coisas todas que tem. É, são as empresas parando de produzir um tipo de produto que elas sempre fizeram para produzir outro, né? É é mudar mesmo o foco. e Então, isso em relação ao equipamento, né? e em relação à prevenção, em relação às estruturações todas. Eu acho que tem muita coisa sendo feita nesse sentido.
0: queria que você falasse um pouco, Renata, da, da telemedicina. Né? Foi recentemente aprovada agora, nos últimos dias, algo que estava precisando ser regulamentado, mas a tecnologia em si já existia, né? basicamente uma videoconferência. Isso, de certa forma, ajuda muito até nesse momento inicial de triagem, de evitar que o paciente contaminado, ou possivelmente contaminado, saia de casa.
1: É, a telemedicina, ela é super importante, né? Eu acho que é isso. seja, tem o call center, tem você olhando, tem você fazendo, ela é fundamental. É, a gente tinha, entre os médicos, às vezes, né, <risos> que é... É, era, já era importante para você ser mais é, assertivo, né, você estar tá com o paciente, você poder, o médico falar com outro médico que já podia, mas agora você poder fazer isso à distância, né, em psicologia isso já era feito e agora está sendo feito é, naturalmente e, e até os próprios profissionais de saúde que estão com sintomas e não podem atender estão em casa e podem atender de casa. Então, isso ficou claramente é, é, efetivo. Eu acho que a gente tem um trabalho é, que é importante, que a gente está fazendo aqui com, esse, com o Ciente, que é a startup que eu estou mergulhada aqui nesses dias e que eu acho que, é, que mistura muito esse, esse salto que a gente está dando, da gente ver passar da coisa do indivíduo para o coletivo, né, que é esse registro de dados, que eu trabalhava muitas coisas, que é registrar o seu dado individual, entender que, que o dado nosso, que cada um registra individualmente, quando a gente começa a analisar ele no coletivo, não é só agora para o coronavírus, né, mas a gente vai começar a identificar outras epidemias, porque nunca mais seremos os mesmos, né, uhum. se teve esse, pode ser que a gente tenha outras, e se a gente começa a mudar agora a nossa cultura, que o registro dos nossos próprios sintomas, a gestão da nossa própria saúde como uma cultura, a gente começa a ser, a gente pode ter uma, uma cidade, um local, que a gente vai ter uma gestão muito melhor e muito mais precoce de ações, né, de medidas, de ações, né? Isso que a gente está fazendo agora é isso, é um coletivo, é quando a gente fica em casa e tem isolamento, é para uma medida do todo, né? então a gente vai precisar cuidar coletivamente de um registro, a notificação não é mais só do médico, né? a gente está mudando para uma vigilância não só da notificação de um profissional de saúde, mas a notificação de cada um de nós. E essa mudança é que a tecnologia está permitindo uhum. e que a gente vai precisar, entendeu? Essa, essa é a mudança de paradigma que eu acredito que esse momento é o único, da gente estar tá sensibilizado entender que a gente pode, de fato, é, contribuir.
0: Tem muito equipamento sendo desenvolvido, mas essa parte da análise de dados, seja informações a partir de coleta de sangue ou análise de dados formados nas imagens, né, de raio-x, por exemplo, desses pacientes, isso tudo, de alguma forma, vai gerar uma inteligência coletiva com o auxílio da inteligência artificial, do Big Data, para que outras pandemias que venham pela frente sejam enfrentadas de forma mais rápida e eficiente.
1: Exatamente, exatamente. Se a gente pode integrar... né? É, os sintomas com os resultados do exame, a gente começa a ter de verdade a pesquisa com os dados reais, continuamente, né? Claro que a gente tem que preservar a privacidade acima de tudo, isso é fundamental, uma discussão ética sempre, né? Então, todas as plataformas que a gente entra, que é o cuidado que a gente sempre tem, né? Tem que ter lei de privacidade de dados, né? Quando a gente pega lá as plataformas, RIPA Compliance, as coisas assim, para a gente preservar, mas na hora que a gente tem esses dados, a gente tem os sintomas, aí você tem um diagnóstico, aí você tem o resultado lá, que é o padrão ouro, né, que é o exame, aí você tem o raio-x, a tomografia, agora com é, essas análises que já fazem diagnóstico, né, faz, ele olha o padrão do raio-x e já diz se tem um padrão daquela doença ou não, e se você tem lá o padrão ouro confirmando, cada vez mais você vai ter é, os padrões das doenças, e aí, e rapidamente, se a gente tem um número grande, vamos dizer, de, de, de dados, você vai conseguir chegar mais rapidamente no modelo preditivo, que você vai falar, ali esse conjunto de sintomas, é, vamos dizer que seja, não é mais é, todos aqueles sintomas de gripe, como a gente está fazendo diagnóstico hoje do coronavírus, se a gente tiver um grande volume de dados, a gente vai dizer que é a falta de cheiro, mais a tosse seca e, sei lá o quê, é, prediz é, o, o, a chance de você ter o coronavírus em 90%. Imagina quanto recurso a gente vai economizar. Eu só vou usar, a partir do que eu tenho essa informação, eu só vou pedir exame para essas pessoas. Uhum. E não vou gastar recurso em todo o resto. Então, assim, essa contribuição das pessoas de colocarem os seus dados e integrar os exames no mesmo lugar é o que vai fazer o sistema de saúde ter recurso para sustentar. Para ser, ser sustentável, senão não fecha a conta nem no público, nem no privado. Então, assim, e é isso, e eu acho que essa pandemia, né? Porque sem barreira geográfica, especialmente aqui para a gente, Brasil, aqui é tem, assim, é o nosso momento da gente entender que a gente precisa participar disso, sabe? Uhum. Existe SUS, não adianta o particular achar que não, não precisa, o público é fundamental, a gente tem que cuidar disso, isso é isso é necessário para que todos estejam, é, todos estejam cuidados, todos estejam protegidos, e a gente vai ter que ter uma participação de cada um nesse registro, nessa integração com os exames, com os resultados, com análises preditivas, junto com a privacidade de cada um. Se a gente vai nessa direção, a gente vai conseguir ter o recurso para usar de forma otimizada e aí sim para poder gastar no, também em outras coisas que são mais caras, leitos, respiradores, etc., para menos gente complicar.
0: Agora eu vou dar dicas de como você pode ajudar no combate ao novo coronavírus. A primeira delas é emprestar a sua impressora 3D se você tiver uma. E isso vai ajudar na fabricação de máscaras de proteção para os profissionais de saúde. Um desses projetos está sendo feito em conjunto entre os pesquisadores do Laboratório de Artes e Design da PUC-Rio e da COP da UFRJ, também do Rio de Janeiro. É só entrar em contato com eles. Você também pode doar o tempo do seu computador. Isso mesmo. O projeto Folding Home funciona assim. Você se cadastra nele e toda vez que o seu computador estiver ligado, mas você não estiver usando, ele passa a trabalhar em segundo plano, remotamente, para o Folding Home. A ideia é usar o poder da computação em rede para executar simulações de proteínas para pesquisadores que estudam doenças, inclusive o coronavírus. Tem também muitos hackathons acontecendo nesse momento. São maratonas em que pessoas de diferentes áreas se reúnem para criar um aplicativo, por exemplo. Nesse caso, os hackathons estão focados em encontrar soluções para enfrentar a pandemia. Falando em soluções, o projeto SOS COVID-19 já deu resultados. Eu vou deixar o link na descrição do podcast para você dar uma olhada, se inspirar e quem sabe até participar. O Ponto Digital fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva lá no Spotify ou no tocador de podcast que você preferir e mande sugestões, críticas e elogios para me ajudar a fazer o programa. Até a próxima!